0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es viernes 23 de diciembre del 2022. El año está por concluir y cada vez que esto sucede, el semanario inglés The Economist hace un análisis de lo que podemos esperar al arranque del próximo año, en este caso, las tendencias del 2023. Y por ello me da muchísimo gusto y le agradezco a Sarah Burke, la editora para México, Centroamérica y el Caribe de The Economist, platicar con nosotros sobre estas tendencias del 2023. Sarah, a ver, la gran historia del 2022 ha sido la guerra en Ucrania. I the to hold a peace ¿Qué escenarios ve el Economist para esta guerra en el año que está por arrancar?
1: Bueno, Ana Paula, lo que vemos es que la guerra en Ucrania ahora es la principal preocupación del mundo, no la pandemia. Afecta todo, ¿no? Los precios de la energía, la inflación, las tasas de interés, el crecimiento, el alimento. Entonces, ¿qué pasará? Probablemente vamos a ver algunos avances adicionales de Ucrania, pero es poco probable que termine el conflicto. Porque Putin no puede ganar. Lo mejor que puede hacer es alargar las cosas con la esperanza de que el apoyo occidental a Ucrania se debilite. Bueno, hay el frío de invierno, un, una dura recesión en Europa que podría socavar el apoyo y Trump podría volver en 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Entonces lo que veamos Es que no vamos a tener Un resultado decisivo En 2023 en menos que Putin Sea derrocado, Que bueno Es poco probable
0: Esta guerra Como dices Ha afectado todo Ahora es El gran determinante Económico De alguna forma Hasta político Pero ahí yo te preguntaría ¿Cómo afectará Esta guerra El uso De energías fósiles Y la transición Hacia energías renovables Que veíamos Estaban impulsando
1: Sobre todo en Europa Bueno Sí, eso es el lado positivo de la guerra, porque está acelerando el cambio a la energía renovable. Bueno, muchos países están usando más carbón ahora, pero como una medida provisional, ¿no? Mientras aumentan las energías renovables, en Europa ya son 19 países que han establecido nuevos récords en el uso de energía eólica y solar desde que comenzó el de la, la guerra. European countries are stepping up their efforts to move away from Russian gas. Y bueno, las naciones europeas, más que nada, no quieren depender del gas ruso. Así que vamos a ver, si sí, más energía limpia. Y quizás más nuclear también, ¿no? Que van a mantener, los países van a mantener encendidas las plantas nucleares viejas y no van a cancelar las, las planificadas.
0: Otra palabra que me parece que ya ves que cada año el Webster Dictionary elige una palabra como la palabra del año, ¿no? Esta no es la que eligió el diccionario, pero creo que podría haber sido que es resistente. Sesión. El mundo se frenará más en 2023, un año en el que buena parte del planeta se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella. ¿Qué podemos esperar de la economía mundial cuando tenemos rondando la amenaza de una recesión?
1: Bueno, el panorama aquí es muy sombrío, ¿no? La pandemia inició la inflación y la guerra en Ucrania la magnificó. Entonces lo que vemos es que los bancos centrales están aumentando las tasas más rápido, lo que han, lo han hecho en décadas. Mm. Y el resultado es recesiones. Y vamos a ver una recesión raro, creo, en los Estados Unidos y más profunda en Europa. Mm. Y el dolor es global, ya que las altas tasas de los Estados Unidos y el dólar fuerte tienen impactos en otros lugares. O sea, el comercio de muchos países está denominado en dólares, entonces un dólar más fuerte aumenta los costos. Y hay otros países en que sus monedas están vinculadas a dólares, así que tienen que subir sus tasas al mismo ritmo que los Estados Unidos. Entonces, es muy como sombrío lo que va a pasar en el, el mundo económico este año.
0: En el escenario político de Estados Unidos, vemos un país que está dividido. Ahorita todavía está ahí rondando esta posibilidad de que veamos en las elecciones hacia el 2024 presidenciales en ese país que se repita un Trump versus Biden. ¿Cómo ven ese escenario?
1: Bueno, los republicanos ganaron la Cámara en las elecciones. We begin with Republicans officially winning enough seats to take control of the House. The Republican majority will be slim, but it will likely be enough to block much of President Biden's agenda. Entonces los Estados Unidos ahora tiene un gobierno debido. Y eso es, como sabemos, una receta para el estancamiento político. Pero en cambio, veremos conflictos entre y dentro de los dos partidos porque con pequeñas mayorías hay muchas luchas internas entre facciones. Bueno, lo que vemos es que los republicanos lanzarán muchas investigaciones como venganza, ¿no? Uh -huh. y quizás vamos a ver como luchas culturales más profundas sobre cosas como las armas y el aborto. Bueno, y lo que viene para el 24, el anuncio de Trump que se, de que se postulará prepara el escenario para una contienda primaria dolorosa porque Ron DeSantis el gobernador de Florida es muy popular también. Y del otro lado, Joe Biden está bajo presión para decir que no volverá a postularse por su edad y entonces es muy complicado puede ser que si no se postura Biden podría ser más en el tiempo que le queda pero depende mucho de, de los republicanos moderados también y cuánto se, se apegan a Trump y cuánto no
0: y ahí en los demócratas ves alguna figura que podría ser candidato o candidata a la presidencia en el 2024 si es que Biden no lo es
1: bueno eso todavía no queda muy claro como los republicanos pero creo que en este año que está para venir vamos, vamos a ver un poco más
0: ¿Qué focos rojos vislumbran para este año 2023, Sarah en El Economist?
1: Bueno, lo que El Economist ve es que Taiwán es lo más importante ¿no? la pregunta uh -huh. es ¿podría ser la Ucrania de Asia?
0: Taiwán se prepara para la guerra Sus fuerzas armadas se entrenan para una situación que esperan que nunca
1: ocurra por un lado, China podría pensar que le, lo que está pasando en Ucrania significa un buen momento, que todos están mirando por ahí. Por el otro, Ucrania muestra que un país pequeño como Ucrania o como Taiwán puede luchar muy fuerte. Entonces, puede ser que China decide poner a prueba el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados en el mar de China Oriental o el mar de, del sur de China. Entonces, más que nada, tenemos que ver lo que hace, hace China. ¿no? ¿Y dónde más? Pues hay una frontera en disputa entre India y China y también hay conflictos cerca de Rusia, ¿no? En Armenia y Azerbaiyán. Pero más que nada es China. China es el, el foco rojo. Es el foco
0: rojo como país, como zona geopolítica. Y no sé si algo también en materia de democracia a nivel global, cómo está evolucionando o
1: involucionando. ¿Esto no les preocupa, Sara? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de hay un como en procesos democráticos en, exactamente en quizás el papel
0: que juegan las redes sociales como polarizan la división y si la democracia les preocupa el rumbo que está sí, tomando sí. a nivel global
1: Sí, bueno, es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? Porque se ve que en muchos países, no solo en los países que uno quizás espera cosas así como Rusia o China, también la democracia está en, en peligro, ¿no? Como en muchos países en Europa, como las divisiones culturales que hay en los Estados Unidos, que también hay menos confianza, ¿no? Si, si ves a las encuestas, hay menos confianza de la gente en la democracia como... Eh, el mejor modo de, del gobierno, ¿no? Entonces sí, es una cosa que no solo en China, pero también otros otros países.
0: China, pues no es una democracia, ¿no? En el caso de China e India, qué tendencias ven, vía y en sus artículos sobre estas tendencias hacia el 2023 y hablan de un cambio en donde India va a sobrepasar a China en población. La población mundial alcanzará los 8.000 millones de habitantes. Según la ONU, que apunta a que India superará a China como el país más poblado del mundo el año que viene, en 2023, las dos potencias tendrán más de 1.400 millones de habitantes, lo que dificultará la lucha contra la precarización y la pobreza. ¿Qué significa todo esto, Sara? ¿Qué ven que sucederá con estos países?
1: Bueno, en abril, India superará a, a China para convertirse en la nación más poblada del mundo, que es, bueno, es algo muy importante. Y China se enfrenta al mismo tiempo a retos, ¿no? Porque su población está envejeciendo y disminuyendo y hay una reducción fuerte de la fuerza laboral, menos trabajadores y más jubilados. Y también el crecimiento se desacelera debido uh -huh. a la. ...de COVID-0 y también sus medidas tomadas contra las empresas tecnológicas... ...y también hay crisis en el sector inmobiliario ahí. Entonces lo que vemos es que la era de China de crecimiento rápido... ...que compensa la falta de libertad política podría haber terminado, ¿no? Y puede ser que su economía nunca vaya a superar en tamaño a la economía estadounidense. Uh -huh. Pero bueno, hay un resquicio de esperanza aquí, ¿no? Porque los uh -huh. problemas en China han acabado con la idea de que el modelo chino es una alternativa viable al capitalismo democrático.
0: Sí, bueno, las manifestaciones que vimos a finales de año, precisamente en contra de lo duros que fueron con su Política de COVID-0, pues demuestran que quizás esta idea que quería transmitir Xi Jinping y el propio régimen chino de que habían manejado mejor la pandemia que Occidente, no pasó la prueba del tiempo, ¿no?
1: Exacto, me ha puesto todo en, en duda, ¿no?
0: Ahora, otros temas que me parece que fueron interesantes este año y no sé cómo se van a desenvolver en el 2023 tiene que ver con esto del metaverso, las criptomonedas. Este año vimos que crecieron ambas, pero pero luego vino el desplome, incluso acabó preso el rey del cripto, Sam Pagman Freed. ¿Qué podemos esperar del futuro de este metaverso y de las cripto?
1: Bueno, para nosotros parece el año de la prueba, ¿no? Porque uh -huh. veremos en 2023 si la idea de trabajar y jugar en mundos virtuales se extenderá más allá de los videojuegos. Uh -huh. Y la gran noticia ahí será el primo auricular de Apple, ¿no? ...al igual con los teléfonos inteligentes, los, las tabletas, los relojes inteligentes... ...¿puede cambiar el juego o no? No sabemos. Y también veremos si Meta, la sociedad matriz de Facebook... ...mantendrá su apuesta en realidad virtual a medida que el, el precio de sus acciones... ...la Y bueno, creo que es igualmente con, con cripto. Sí, se desplomó este año pero no necesariamente significa el final para cripto. Abre golpes seguro en 2023 como, bueno, más regulación, más leyes, pero tenemos que ver si, si el cripto puede encontrar un uso real, porque ahora es más como espacio. Eh, eh, especulaciones y estafas, y lo que necesita es un uso, un uso real.
0: Sí, exactamente, ¿no? Como que todo el mundo sigue sin entender bien a bien qué pasa si compras un terreno en el metaverso, si te compras un automóvil en el metaverso, o sea, cómo capitalizas eso y qué utilidad tiene,
1: ¿no? Exacto, todavía hay muchas dudas y no vamos a contestar estos dudas hasta que, es, que se ve, ¿no? Que se ve cómo es en la realidad.
0: Ahora, arrancábamos diciendo, el gran tema ha sido este 2022, la guerra en Ucrania. La pandemia seguramente fue eh, lo que se veía como el gran tema en el 2021. ¿Qué secuelas podemos esperar de esta pandemia que sigan marcando nuestras vidas en el 2023, Sara?
1: Bueno, más que nada son las consecuencias económicas de las que ya platicamos, ¿no? Pero vamos a ver también los efectos en los servicios públicos, como educación y salud que han sido golpeados por la pandemia. Y vamos a ver si los gobiernos hagan algo para mejorarlos, pero con las recesiones económicas, bueno, parece un poco difícil. Bueno, de un lado positivo, el turismo está de vuelta. Las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 60% en 2022 y aumentarán un 30% en 2023. Bueno, pero lo que vemos también es que los viajes de negocios son de y van a quedar así, ¿no? A medida uh -huh. que las, las empresas recortan costos y usan Zoom. Pero lo que podemos decir, como para resumir, es en retrospectiva: la pandemia marcó el final de un periodo de relativa estabilidad en la geopolítica y la economía, ¿no? Uh -huh. El mundo de hoy es mucho más inestable, está confusionado por la imprevisibilidad de la geopolítica. Hay la pandemia, las réplicas que todavía, las secuelas que vean la agitación económica tenemos también el cambio climático The United Nations
0: Secretary General says the world is heading for a catastrophe unless climate change is prioritized New figures released by the UN show concentrations of the three main greenhouse gases rose to record levels in the atmosphere last year
1: y también hay cambios muy rápidos sociales y tecnológicos. Entonces todo queda muy, muy oscuro. Es muy difícil decir lo que va a venir este año. ¿La
0: imprevisibilidad entonces sería la nueva normalidad, Sara?
1: Sí, así es. Eso sería la palabra.
0: Sara Burke, muchísimas gracias por platicarnos sobre estas tendencias 2023. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy, aprovechando que ya mañana inicia el fin de semana de Navidad, los quiero dejar con All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Este sencillo, un icono de Navidad a nivel mundial, pertenece al álbum Merry Christmas que lanzó en 1994. Ese año, All I Want For Christmas Is You logró posicionarse en el número 12 del ranking de Billboard, pero fue hasta el 2019 cuando encabezó la lista. Por este éxito, Mariah Carey ha ganado tres récord Guinness, el sencillo navideño mejor clasificado en la lista de Billboard, la canción de una mujer solista más reproducida en Spotify en 24 horas y por haber tenido un sencillo de Navidad, Navidad varias semanas en la lista top 10 del Reino Unido. Yo soy Ana Paula Ordorita, brújula, lo produce Batseba Fighters. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana navideño.